0: 24, la storia. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Alter Tobaggi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spar, spar ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobaggi ha un momento di, di sbandamento, fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Nel quel momento che Barbone dice non è morto, si china, anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
1: Il 28 maggio dell'80 a Milano un comando di terroristi uccide Walter Tobaggi, giornalista del Corriere della Sera, 33 anni sposato con due bambini piccoli. Walter Tobaggi è un cronista che tenta di capire il suo tempo, le sue inchieste sono precise, attente e puntuali. Quella che vi raccontiamo oggi su Radio 24 è la sua storia, ma è anche la storia di una morte annunciata, di un omicidio di cui tutti sapevano tutto e che forse si poteva evitare ma questa è anche la storia di un'assenza l'assenza di un padre che sua figlia Benedetta non ha fatto in tempo a
2: conoscere la sua assenza, e la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita
3: terrorismo, mattinata di barbarie e dolore a Milano è stato assassinato Walter Tobagi del Corriere della Sera
2: ho un calco vuoto della sua esistenza e questo è sempre stato estremamente doloroso per me
3: Presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti
4: Tobagi, inviato
5: speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo da posizioni di estremo coraggio
2: Mi sono trovata con con un'eredità formidabile
5: Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi di scrutare le remote radici della violenza
1: ma chi è Walter Tobagi e perché viene ucciso barbaramente in quel maggio dell'80? Quali sono le sue origini?
3: Arrivato alla soglia del terzo liceo, durante le vacanze estive, Walter Tobagi bussa alla porta del quotidiano socialista L'Avanti. Il capo cronista di allora è Ugo Intini.
6: Un giorno di quell'estate, il vice direttore dell'Avanti me lo portò e mi disse: Questo è un ragazzo che vuol fare il giornalista. Eh, viene dalla zanzara il giornale del liceo parini che aveva avuto una vicenda giudiziaria perché si era occupato di sesso ed era stato incriminato per questo orrore a sentirsi io lo ospitai all'avanti tutta l'estate e lui cominciò a lavorare lì molto
3: bravo dopo pochi mesi all'avanti viene chiamato a collaborare al quotidiano cattolico avvenire 1971 Walter Tobaggi si sposa con Maristella, conosciuta sui banchi del liceo Parini. Un anno dopo si laurea in filosofia alla statale di Milano con una tesi sulla storia del movimento sindacale. Per Tobaggi,
1: insomma essere un giornalista significa soprattutto capire il mondo in cui si vive. L'Italia in quegli anni, siamo nei primi anni 70, l'Italia del 68, di Piazza Fontana, poi della nascita del terrorismo. Il giovane cronista brucia le tappe, dall'avvenire passa al Corriere d'informazione, poi nel 1976 arriva al Corriere della Sera. Tobagi ha solo 29 anni, proprio per il Corriere inizia a occuparsi degli episodi più clamorosi del terrorismo e al lavoro di cronista Tobagi aggiunge l'impegno negli organi di rappresentanza dei giornalisti lombardi.
7: Nell'autunno del 1978, Massimo Fini, Walter Tobaggi e Franco Abruzzo, tutti e tre di Aria Socialista, conquistano la maggioranza nel direttivo del Sindacato dei Giornalisti, alleandosi con gli esponenti di destra. Tobaggi viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Ormai tra i giornalisti lombardi è scontro frontale.
5: L'interrogativo è quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia, c'è ancora un futuro per questo tipo di informazione, il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della della verità come strumento che crea libertà. A me pare che ci sia un pericolo tutto sommato eh, di dire eh, è democratico il giornale che scrive le cose che mi piacciono. Mi pare che vada recuperato il senso di un'informazione di questo tipo.
1: La libertà di stampa, l'informazione come cardine della democrazia, l'autonomia del giornalismo dal potere politico, sono questi i temi della battaglia sindacale di Tobagi. Intanto però l'escalation della lotta armata non dà tregua. Finché, come era inevitabile, a cadere per mano dei terroristi è proprio un sindacalista. È il 24 gennaio del 79, quando a Genova le Brigate Rosse uccidono Guido Rossa, è un operaio dell'Ital Sider che ha denunciato un suo compagno di lavoro sorpreso a distribuire dei volantini dei terroristi in fabbrica e Tobagi sarà inviato dal suo giornale a raccontare quell'omicidio poi cinque giorni dopo a Milano a cadere sotto i colpi dei terroristi di prima linea è il giudice Emilio Alessandrini così Walter Tobaggi sul Corriere della Sera del 25 gennaio del 79
4: l'uccisione di Genova era prevista a tavolino Il povero Guido Rossa è diventato il caprio espiatorio per i brigatisti che cercavano un personaggio da colpire. Se la sono presa con lui per lanciare un avvertimento, ricostruire un muro di omertà all'interno delle fabbriche. I brigatisti genovesi hanno fama di imprendibili. Con un'azione così spietata mirano a ribadire la loro supremazia anche all'interno delle Brigate Rosse. 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Tobaggi. sono gli anni 70, il terrorismo non risparmia colpi. Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato
4: stamane a colpi di pistola da un comando di prima linea.
1: Ma quelli sono giorni terribili, 24 ore dopo la morte di Alessandrini, nel mirino dei terroristi c'è proprio lui, Walter Tobaggi. Il 30 gennaio del 79 in una borsa viene trovata una scheda dettagliatissima che parla di lui. Da quel momento Tobagi è un uomo segnato che deve imparare a convivere con la paura come raccontano i suoi colleghi Antonio Ferrari e Marco Volpato.
8: Con Walter a volte abbiamo discusso del problema delle minacce e Walter era quello che ne aveva ricevute di più. Ma le poche volte che se ne parlava... E Walter re- reagiva in una maniera molto, molto fredda, molto, molto professionale, direi, e dice, purtroppo anche noi siamo in prima linea come tutti, come i poliziotti, come i magistrati, un giornalista che firma sul giornale più o meno tutti i giorni, beh, è chiaro che può essere un obiettivo.
6: Non ha accettato una scorta che pure avrebbe potuto avere, insomma ha ritenuto... che che il suo dovere fosse quello di continuare. Lui poi da da profondo credente diceva agli amici che lui confidava nella provvidenza.
1: Ma nonostante le minacce dunque, Tobagi rifiuta la scorta e continua a fare il suo mestiere di cronista. Il 79 si chiude con un bilancio terribile. Le formazioni terroristiche hanno fatto 24 morti, 2 al mese, mentre gli attentati sono stati 659, quasi due al giorno. Il 1980 è ancora peggio. Ad aprile l'anno sono gli omicidi tra gli altri dei giudici Bachelet, Giacumbi, Minervini e Galli. Di fronte a questa escalation senza fine lo Stato si organizza, tenta di reagire. È la notte del 28 marzo dell'80, quando a Genova i carabinieri fanno irruzione in un covo di brigatisti, in via Fracchia.
9: Quattro presunti brigatisti rossi sono stati uccisi a Genova in un conflitto a fuoco con i carabinieri. L'operazione è poco dopo le quattro, nella zona di Oregina. Un nucleo è entrato nell'appartamento ed ha sorpreso i quattro. I carabinieri hanno risposto al fuoco. I quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono deceduti.
7: 20 aprile 1980. In prima pagina il Corriere della Sera pubblica l'ultimo articolo di Walter Tobagi sul terrorismo. Non sono samurai invincibili.
4: Il tentativo di conquistare l'egemonia delle fabbriche è fallito. I terroristi risultano isolati dal grosso della classe operaia. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata. Sono emerse falle e debolezze.
1: Queste parole sono dell'ultimo articolo di Walter Tobagi sul terrorismo. Dopo Via Fracchia, infatti, Tobaggi ha deciso di non occuparsi più di lotta armata. A preoccuparlo non è solo però il terrorismo. Da qualche tempo, infatti, il giornalista è in disaccordo con la linea editoriale del Corriere della Sera e soprattutto a preoccuparlo dalla scalata ai vertici della proprietà del Corriere del gruppo del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Insieme ai suoi colleghi di Stampa Democratica, Tobagi organizza numerosi convegni, tavole rotonde, proprio su questo tema, come ricorda il suo collega Renzo Magosso.
10: Combiniamo circa 20 tra convegni e riunioni pubbliche in cui raccontavamo dalla scalata al Corriere della Sera a parte di un gruppo che certamente non ci convinceva, che era quello del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e se anche non era ancora stata scoperta la loggia P2, sapevamo di Licio Gelli anche da numerose interviste fatte anche al Corriere della Sera, sapevamo che esisteva questa loggia P2, eravamo seriamente preoccupati per la libertà di stampa e soprattutto per questa mani sul Corriere che certamente non, non andavano bene ai giornalisti. Tobaggi vivo dava molto fastidio certamente a questo gruppo di potere perché era una spina nel fianco, non perdeva occasione per raccontare che la libertà di stampa passava anche da una libertà di editoria che in quel momento stava per essere seriamente minacciata.
1: Un giornalista scomodo, dunque, lo spirito libero che dice la verità e che non ha paura. Per Tobagi l'atmosfera dentro il Corriere della Sera si è fatta pesantissima. Tobagi nel mirino dei terroristi viene combattuto dal sindacato dei giornalisti per il suo riformismo e non è più in sintonia con la linea del giornale, ma non rinuncia alla sua attività sindacale E la sera del 27 maggio, poche ore prima di morire, pronuncia in un convegno parole che suonano profetiche. In un corridoio del Corriere della Sera, Tobagi si confida con un suo vecchio compagno, Vittorio Zucconi. Anche lui, in quel momento, giornalista del Corriere.
10: Due giorni prima che lui fosse ammazzato, io ero a Milano, al Corriere. Lavoravo anch'io per il Corriere all'epoca, ci eravamo ritrovati nello stesso giornale. Però io stavo a Mosca, ero stato mandato a Mosca come corrispondente. E ci eravamo incontrati in quello che al Corriere si chiama il corridoio dei passi perduti. Ed eravamo lì a chiacchierare, aspettando che il direttore, Franco Di Bella, ci chiamasse. E allora ci scambiamo due parole con Walter e gli dissi: Caro Walter, guarda, sono proprio depresso. Devo partire per quella schifezza di Mosca. Tu non hai idea che porcheria sia Mosca. Era la Mosca del 1980, ancora di Brezhnev, il socialismo reale, l'invasione dell'Afghanistan. E Walter mi guardò e disse, no ti sbagli, non hai idea tu di che cosa sia Milano oggi e l'Italia.
7: Martedì 27 maggio 1980, è sera. Al circolo della stampa c'è un dibattito sul terrorismo ed informazione. Prende la parola Walter Tobagi.
5: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione
7: dopo il discorso Tobaggi torna a casa accompagnato in auto dal suo collega Massimo Fini
9: io sono l'ultima persona a parte la moglie che ha visto Tobagi prima di morire perché lo accompagnai eravamo, ci eravamo trovati al circolo della stampa e siccome abitavamo vicini poi io avevo la macchina, lui no perché non amava guidare e lo accompagnava a casa. E mi ricordo che ci fermavamo a parlare sotto casa sua, più avvicinava, erano le due e mezza di notte circa, un'oretta. E lui mi disse che aveva abbandonato da un mese le inchieste sul terrorismo perché, perché sentiva, si, sentiva in pericolo, si sentiva in pericolo. Mi ricordo che in quel momento pensai che eravamo abbastanza incoscienti a stare lì fermi in macchina sotto... Comunque mi viene l'istinto di guardare fuori, non lo feci per non spaventarlo o spaventarmi. E mi ricordo che poi se ne va e apre... Questa l'ultima immagine è no, lui che apre la, il portone.
2: Ho alcuni, ho alcuni ricordi molto nitidi. E...
3: Agonizza e muore nel giro di pochi minuti sotto gli occhi di sua moglie e di sua figlia.
2: La sua assenza, e la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita.
5: Walter Tobagi, 33 anni, giornalista del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione dei giornalisti della Lombardia, assassinato.
11: è toccato me. a me,
6: al telegiornale della Lombardia, perché lo conducevo in quel momento. Dare questa notizia.
3: Davanti al corpo di Tobagi, coperto con due tovaglie nel ristorante, piangono decine e decine di persone, parenti, colleghi, amici.
8: Quando ti ammazzano una persona che ha lavorato con te, che tu stimavi e che così, magari pensando anche che sarebbe potuto anche toccare a te, poi il dolore, il pensiero della famiglia il pensiero di tutte queste cose ma insomma io vi abbia un crollo piuttosto pesante ecco.
2: una cosa che apprezzo molto è stato che eh, mia madre non ci ha mai nascosto nulla eh, ci ha reso partecipi nella, ovviamente nella misura in cui era possibile della, della situazione e lei è sempre stata disponibile e felice di parlare di mio papà poi ovviamente al dolore ognuno, ognuno reagisce a proprio modo e fa delle scelte diverse e, e si è molto soli anche nel, quando si vive lo stesso, lo stesso lutto.
1: Il dolore di una giovane donna è di due figli piccolissimi. Walter Tobaggi a soli 33 anni cade colpito a morte in una pozzanghera di Via Saladino a Milano. Sono le 11.10 di mercoledì 28 maggio dell'80. Il giorno stesso, fedeli al tragico rituale della lotta armata Gli assassini rivendicano l'omicidio di Walter Tobaggi. La firma è quella di una sigla nuova Conosciuta da pochi La brigata 28 marzo
3: A soli dieci giorni dall'omicidio di Walter Tobagi Gli inquirenti sono già sulla pista giusta La magistratura ordina una serie di intercettazioni telefoniche Tra gli indagati spica il nome di Marco Barbone E della sua fidanzata, Caterina Rosenzweig 8 luglio 1980. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro convoca Carlo Alberto dalla Chiesa. Il generale parla anche dell'omicidio Tobagi. Gli investigatori, dice, sono sulla pista giusta.
7: Gli inquirenti trascorrono l'estate tra accertamenti e verifiche. Poi, il 19 settembre 1980, i carabinieri arrestano Marco Barbone in licenza dal servizio militare ad Albenga. Il giorno dopo, il giovane chiede di poter incontrare il generale dalla chiesa. Al colloquio assiste anche il generale Nicola Bozzo.
6: L'ho accompagnato io dalla chiesa, mi ricordo perfettamente quella notte. Lui è stato, è stato fermato, era in una caserma in Liguria, Diano Marina, e poi fu condotto in una stazione dei carabinieri della cintura milanese. E andammo, io accompagnai dalla chiesa,
3: A Dalla Chiesa, Barbone dice subito di voler collaborare. Nel giro di una notte, Barbone confessa l'omicidio Tobagi e diventa a tutti gli effetti un pentito.
7: Il 7 ottobre 1980, grazie alle rivelazioni di Barbone, i carabinieri arrestano tutti i componenti della brigata 28 marzo. Mario Marano, l'altro esecutore materiale del delitto Tobagi, e poi Paolo Morandini, Daniele Laus, Manfredi De Stefano e Francesco Giordano. Così Armando Spataro all'epoca sostituto procuratore del Tribunale di Milano.
11: Sul piano delle dichiarazioni Barbone è apparso per la sua precisione assolutamente mostruoso, di una serietà encomiabile. Mostruoso quanto alla successione di date e di indicazioni nominative che non hanno riscontro nella mia esperienza Eh, ed è una persona comunque che per quanto riguarda la lotta al terrorismo è stata di un'importanza che io reputo non inferiore a quella di Peci
1: con l'arresto di Marco Barbone e degli altri componenti della 28 marzo sembra tutto chiarito e invece, invece non è così e sul caso Tobagi si aprono molti interrogativi Mix
6: 24, la storia
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Tobagi e della sua tragica morte. Secondo molti quella di Tobagi era una morte annunciata, gli investigatori infatti sapevano addirittura i nomi di chi stava progettando il suo omicidio. Il primo a fare questa rivelazione sconcertante nell'83 è Bettino Craxi, all'epoca Presidente del Consiglio. Così il giornalista Ugo Intini e il procuratore Armando Spataro.
6: Craxi era Presidente del Consiglio in quel momento. Mi chiamò e mi dette un foglio di carta, un semplice foglio, senza intestazione, che era un'informativa dei carabinieri, in cui si diceva che Tobagi sarebbe stato colpito, nei dintorni di Via Solari, dove in effetti fu colpito, dove lui abitava, eh, dagli stessi che avevano preparato un progetto di sequestro nei suoi confronti, poi fallito. Era una notizia straordinaria, sconvolgente.
11: I carabinieri non si trovano di fronte, come qualcuno strumentalmente affermò Craxi all'epoca e magari qualcun altro oggi, ad una notizia del tipo, le la Brigata 28 marzo o Marco Barbone sta per o progetta di uccidere Tobagi? Assolutamente no. Ebbero una fonte confidenziale relativa a un progetto a loro già noto, risalente all'inizio del 79 e poi convalidato da, un, da altro rinvenimento di materiale riguardante un progetto dunque, quello dei riparti comunisti d'attacco. Ormai morto e sepolto perché morto e sepolto era il gruppo che lo aveva curato, i reparti comunisti di attacco. Quindi non c'è più attualità in
1: quella notizia. Nel tempo nuove testimonianze hanno chiarito meglio retroscena di quella incredibile vicenda. Tutto ha inizio nel dicembre del 79, sei mesi prima dell'omicidio di Tobbaggi. I carabinieri di Milano sono riusciti a stabilire un contatto con un terrorista di sinistra, Rocco Ricciardi. A tenere quel contatto con il brigatista è un sotto ufficiale dell'arma dei carabinieri, il cui soprannome in codice è Ciondolo. E' lui che raccoglie le confidenze del cosiddetto postino, il nome di copertura di Ricciardi, la sua fonte. E mi dice
11: guarda che c'è un progetto di... Cioè c'è un gruppo che vuole passare nelle Brigate Rosse. Per passare nelle Brigate Rosse deve fare un'operazione eclatante. E questa operazione eclatante è far fuori, ammazzare una persona di un certo livello, una persona conosciuta, e mi disse, ripeto, che dovevano fare questo attentato nella zona di Via Solari dove abitava il giornalista Tabaggi. Ciondolo
10: redige una relazione di servizio datata 13 dicembre 1979, in cui fa... Sulla base delle, delle informazioni di Rocco Ricciardi dice c'è in preparazione qualcosa di grave nei confronti di Tizio, Caio e in questo caso Caio era Walter Tobagi. Ciondolo a quel punto lì non ha scelta, deve andare da Umberto Laventura che allora è capitano e che è rimasto al nucleo antiterrorismo e gli dice eh, capitano io ho nomi, cognomi, indirizzi, fotografie di questi personaggi il capitano Bonaventure dice guarda i nomi li hai già fatti benissimo Foglietto lo metti in tasca se vuoi fai un'informativa non firmarla perché non firmiamo niente in cui dici che come mi hai detto cioè che in via solari vogliono fare questo attentato e vogliono ammazzare Walter Tobagi Ciondolo protesta per 4 5 mesi perché nessuno eh, avvisa Walter Tobaggi di questa cosa e eh, lui dice lo vogliono ammazzare quando hanno ammazzato Walter Tobaggi, come per miracolo in, ci sono una serie di richieste di, di intercettazioni telefoniche, ma non 30, 40, 50, a sette persone. Bingo! Proprio quelli che resteranno tre mesi dopo. Mi sembra che ci sia stato un recupero un po' tardivo di questa relazione di servizio.
1: Era possibile forse salvare Tobaggi? La domanda torna al magistrato dell'epoca, al magistrato che condusse l'indagine sulla morte di Tobagi, Armando Spataro.
11: Il sottufficiale che ha raccolto le eh, confidenze di Ricciardi. Aveva riferito al colonnello Bonaventura, che ne era a conoscenza per ragioni di ufficio di quelle indicazioni provenienti da Ricciardi. Era una relazione che non autorizzava nulla se non la presa d'atto relativa, ripeto, a un vecchio progetto ormai desueto, avendo peraltro i carabinieri verificato che all'epoca dell'attualità di quel progetto il eh, povero Tobaggia aveva rifiutato la scorta. Tengo a dire che, certo, col senno di poi eh, come eh, avviene talvolta, si può pensare che, stranamente però, quelle indicazioni confidenziali erano relative a un progetto che poi è stato eseguito. E eh, certamente di questo non si può che prendere atto con dolore.
1: Questa relazione è redatta dal sotto ufficiale Ciondo lo rispunta nel 2005 sono due pagine in cui riportando le rivelazioni della fonte il postino si fa chiaramente il nome di Tobagi riassumiamo il contenuto di questa informativa
4: a pagina 1 si legge il postino ritiene che vi sia in programma un attentato o un rapimento di Walter Tobaggi. a pagina 2 si indica la zona in cui il gruppo sta operando piazza Napoli, via Amendola, via Solari è l'area dove abitava Tobagi più volte nell'informativa si legge «Il gruppo sta operando», dunque «un tempo presente», senza ulteriori specifiche. Poi però c'è scritto testualmente «Il Tobagi è un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti». E qui, forse, sta all'origine del tragico equivoco. Quella definizione di Tobagi come «vecchio obiettivo» dell'FCC può avere infatti indotto a credere che fosse un progetto criminoso ormai abbandonato anche perché il capo delle formazioni, Corrado Alunni, era stato arrestato a Milano il 13 settembre del 78.
1: Dunque un equivoco, un tragico equivoco. Potrebbe aver impedito alle forze dello Stato di salvare Tobaggi, ma in questa vicenda c'è ancora un ultimo atto. È il processo contro gli uomini della brigata 28 marzo che si apre a Milano il primo
3: marzo dell'83. Milano, primo marzo 1983. Dopo due anni e mezzo di indagini, nell'aula bunker del tribunale si apre il processo alla brigata 28 marzo. Per la prima volta sfilano davanti ai giurati e alle telecamere gli assassini di Walter Tobagi. A rivelare i motivi di quell'omicidio è il leader indiscusso del gruppo, Marco Barbone.
0: La figura è senza
6: dubbio più rappresentativa anche per la funzione anche e soprattutto per la funzione e per, il suo, eh, per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti era il, eh, il Tobagi Valtri. al generale della Chiesa eh, comunicai la mia decisione di, di dire tutto quello che sapevo, di cercare di fermare questa macchina di morte
0: che rappresenta e che coinvolgeva tanti come, come me stesso e Barbone esplode il primo colpo Barbone esplode il primo colpo e il giornalista d'Alter Tobbaggi, in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe e in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara Tobbaggi ha un momento di, di sbandamento va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe nel quel momento che Barboni dice non è morto, si
1: china,
0: ha lui le gambe ed esplode un altro colpo.
1: Ma neppure le confessioni degli assassini riescono a fare piena luce su questo delitto. Proprio durante il processo si parla del volantino di rivendicazione dell'omicidio. Un volantino troppo preciso, troppo dettagliato sui meccanismi interni al Corriere della Sera per poter essere stato scritto da una banda di terroristi così giovani. Questo è il parere di Franco Di Bella, all'epoca direttore del Corriere e poi di Bettino Craxi. Questo volantino non può essere stato scritto in toto da Marco Vargone, anche se è un piccolo dio, intelligentissimo, ma non può avere un lessico talmente compenetrato, un lessico che è tipico invece di, 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 di un mondo particolare.
7: Questo il ricordo di Bettino Craxi sulle ore immediatamente successive alla morte di Tobagi, quando già spuntavano i primi sospetti. Quella mattina ero a Roma,
12: mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andare al Corriere della Sera, Entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse sono qui, sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini.
5: La prima domanda è questa, se l'imputato Barbone ha mai avuto occasione di frequentare o recarsi nella sede del Corriere della Sera?
8: Non,
11: Non sono mai entrato nella sede del Corriere della Sera. Noi abbiamo fatto indagini, intercettazioni telefoniche a carico di giornalisti, esponenti del mondo sindacale, violenti, tra virgolette, avversari nel mondo sindacale di Tobagi. Sono state vagliate anche quelle ipotesi e si sono rivelate infondate.
1: Quello del volantino dunque così preciso e dettagliato è un mistero che resterà sempre senza risposta. Ma è anche un mistero che fa nascere degli altri dubbi. Forse Marco Barbone non è davvero pentito, forse Barbone non racconta tutto quello che sa. Ad esempio ha minimizzato il ruolo avuto dalla sua fidanzata Caterina nell'omicidio di Tobagi, come ricorda in aula il padre di Walter, Ulderico Tobagi.
5: La Caterina che faceva parte del gruppo combattenti comunisti. la Caterina che è accusata di di, di aver rapinato il furgone che doveva servire per per sequestrare mio figlio Alci nel 78, nella casa della Caterina che viene steso il volantino, non lo dico io, l'ha detto il Barbone. Ecco, gli inquirenti cosa hanno fatto in questo caso?
11: La ragazza di Barbone alla luce anche di tutti gli altri elementi e delle dichiarazioni degli altri complici, appartenendo peraltro anche a una famiglia molto eh, comunque una famiglia di possidenti e comunque sia borghese, si era completamente allontanata da ogni militanza terroristica. Certamente immagino ben sapendo eh, chi era il suo fidanzato, ma non partecipando neppure a livello di appoggio, neppure morale, per quello che ci è dato ovviamente di provare, ad alcuna fase terroristica. Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascritti. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8-6 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82 concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Marsolomberg, Morandini Pao, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio
3: della libertà provvisoria.
1: Per l'omicidio di Walter Tobagi, Marco Barbone ha scontato poco più di due anni di prigione. Questo del resto prevedeva la legge sui pentiti che è entrata in vigore nel maggio dell'82, una legge che ha contribuito naturalmente moltissimo alla caccia e alla distruzione del Brigate Rosse. Ciò nonostante le immagini della liberazione in aula di Marco Barbone, reo confesso dell'omicidio, restano molto difficili da accettare non solo per i familiari di Tobaggi, ma anche per l'Italia intera, perché l'idea di un reo confesso di omicidio liberato in aula ha turbato le coscienze di molti. Per la figlia di Tobaggi Benedetta, come per sua madre e per suo fratello, naturalmente resta solo un dolore indicibile che si rinnova nella richiesta di perdono da parte di uno degli assassini di Tobaggi.
2: Tra i membri della 28 marzo, il palo, al momento dell'assassinio Francesco Giordano, invece ha cercato con una reale intenzione di, di comunicare mia madre, per cui è, eh, c'è stato un, un rapporto epistolare con, uh, con questo ex terrorista che ha scelto di restare in carcere, per cui ha fatto, una scelta, ha fatto una scelta molto forte. Lui ha chiesto di incontrarci e di venire a casa perché voleva incontrare anche i figli. E mia madre ha accettato. Io avevo 16 anni. In tutta sincerità devo dire che è stato un momento enormemente difficile, enormemente doloroso. Perché comunque per lui era un momento di... Io immagino che sia una specie di purificazione andare a chiedere perdono. Quello che io ho vissuto è stato avvertire con incredibile intensità un dolore che mi ha accompagnato sempre. Perché non, non è neanche questione di vendetta o eh, proprio questione che la morte lascia un vuoto che inghiotte tutto.
6: Mix 24 La storia.
1: Renzo Magosso, giornalista, consigliere del, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, collaboratore di molte testate italiane ma soprattutto l'uomo che sul caso Tubagi la sa più lunga di tutti. Più lunga di tutti, ma tu, Renzo, sei stato condannato comunque a pagare 250 mila euro al generale Ruffino in pensione. Perché condannato?
4: Eh, perché
12: eh, non hanno tenuto conto del fatto che io ho intervistato un protagonista dell'evento, cioè l'uomo che aveva in mano l'informatore dei carabinieri, che era questo Rocco Ricciardi di Piccondolo. Ciondolo, Ciondolo, Dario Covolo ha intervistato questa persona, allora la Corte Europea ha già detto mille volte e, e siamo dati che quando il giornalista intervista un protagonista è esentato dal fatto, perché è il protagonista che parla, questo protagonista in più è venuto al mio processo e ha detto confermo parola per parola quello che ho detto al giornalista Magosso quindi l'ha confermata in aula ma in più ha detto guardate che non soltanto io ho detto che volevano ammazzare Tobagi ma ci sono altre due relazioni in cui ho fatto i nomi di chi voleva ammazzare Tobagi sei mesi prima che mi ha dato questo Rocco Ricciardi benissimo, andate al comando generale dell'arma là ci sono le mie relazioni non le hanno ricercate
1: chi non non le ha ricercate? ricercate? i giudici
12: giudici del processo
1: senti però il tuo è un giudizio passato in Cassazione no? Definitivo, si
12: sì, è passato definitivo in Cassazione. La, la multa è 1.000 euro di multa condonata ma l'ho sì. chiesto 250.000 euro. In più, adesso in sede civile ne vogliono altri 800 per questo fatto perché io ho intervistato un protagonista. Eh. Teniamo presente che eh, questo protagonista... Ma tu hai fatto
1: un ricorso alla Corte Europea?
12: Eh? Alla Corte Europea di Strasburgo, su
1: che sì. base?
12: Sulla base del fatto che ci sono delle sentenze precise della Corte europea che dicono che il giornalista è esentato dalla causa in quanto ha sentito un protagonista, perché si è intervistato uno che passa per strada che dà la sua opinione a un conto, in questo caso ha intervistato proprio l'uomo che aveva in mano l'informatore. E che Lui... le ha
1: confermate?
12: e che le ha confermate tutte, anzi ha detto ci sono altre relazioni, in que- perché il problema era, loro dicono, dov'è che c'era scritto i nomi, ci faccia vedere il documento con i nomi, questo è venuto in tribunale e ha detto, il documento sì, c'è, cioè, esiste, è il comando generale dell'arma, andatelo a prendere, e siccome oltre ogni ragionevole dubbio, prima di condannare bisogna farlo, avrebbero dovuto farlo,
1: Ma non beh, l'hanno comunque, voluto fare. Ma eh, comunque la Cassazione ha emesso una sentenza definitiva, tu sì. mi dicevi che Strasburgo però Dice che un, un eh, eh, giornalista Non può essere condannato A più di 10 Mi dici bene com'è? Sì eh
12: da una sentenza molto recente dicono che per evitare che la libertà di stampa venga eh, ammazzata perché dieci anni dopo alla fine scopre che invece aveva ragione e credo che succederà anche con me quando verrà fuori quel documento dicono che non si può per, pensate a un freelance che prende 5 euro a pezzo e che gli danno 800 mila euro da pagare come fa a pagarli? in più nessun altro si interesserà di quella causa e di quella vicenda perché la cifra è esosa ma è chiaro che chi chiede quelle cifre è perché non vuole che altri si interessino di quel
1: caso Ma e quindi, Eh, scusa, per capire bene cosa dice la sentenza, che non si può essere condannati a a,
12: a una cifra superiore a 10 volte lo stipendio che si prende.
1: Ecco, ma stando nel merito del delitto Tobaggi, tu che sei uno veramente che l'ha sviscerato, tu avevi, se non ricordo male, avevi 15 giorni prima che Barbone parlasse, avevi scritto che era lui l'assassino, sì, no? non so Barbone, se mi ricordo bene, bene eh. ti
12: ricordi benissimo, mm. eh, il 15 di settembre del 1980 io eh, arresto Barbone e scrivo preso Marco Barbone e il killer di Tobagi le informazioni vengono da Varese, io non sapevo che esistesse questo Rocco Ricciardi ma sapevo di questa cosa sarebbe rumore raccontarlo, me l'avevano detto in camera caritatis, ma il problema mm. è che eh, soltanto il 10 di ottobre, cioè, cioè 20 giorni dopo i magistrati dicono con nostro stupore, senza che lo aspettavamo, lui ci conferma, ci confessa lui barbone. che ha ucciso, Barbone, Barbone ci confessa di Io posso essermelo inventato 20 giorni prima? Certamente no. Mm. Se lo sapevo io, lo sapevano anche gli inquirenti e lo sapevano addirittura eh, dal fatto che 5 giorni dopo l'omicidio Tobagi loro interce- chiedono l'intercettazione al telefono di Marco Barbone, 5 giorni dopo. Perché perché è evidente che sapevano fin da prima che era lui altrimenti perché proprio lui con una galassia di 5.000 persone
1: Vabbè, che Noi abbiamo sentito, abbiamo sentito naturalmente nella storia che abbiamo raccontato nella quale ci sei anche tu abbiamo certo. sentito anche i giudici e abbiamo ovviamente anche la loro versione in ogni ah, caso certo. possiamo dire che a questo punto su questo drammatico delitto si sa tutto
12: si sa tutto, eh, ci sono state sei interrogazioni parlamentari, tutte chiedendo come mai è stato ingiustamente condannato il giornalista Renzo Magosso. E le risposte non ci sono state, mm. i governi che si sono succeduti di, di, di colore politico diverso uno dall'altro non hanno voluto rispondere. Chi ha risposto ha detto i magistrati di Milano confermano che non c'erano i... I magistrati in Italia sono gli stessi che hanno fatto questa, questa indagine giudiziaria Vabbè, e che evidentemente qualcosa, eh, qualcosa in più c'era. Però naturalmente se,
1: era... se è arrivato alla Cassazione e la decisione della Cassazione c'è stata, eh, insomma ti resta la Corte Europea?
12: Mi resta la Corte no. Europea senza dubbio mm. eh, e sono certo che la Corte Europea si renderà conto di questa evidenza dei fatti. Eh, calcoliamo che eh, tra l'altro il libro che avevo scritto era Le carte di Moro per Tobagi. sulle carte di Moro avevano chiesto 1,4 milioni di Euro di danni e per la prima volta dopo 35 anni, perché è del 1978 dalle carte di Moro, hanno dato ragione a me e hanno detto sì è vero le carte di Moro e di Neboso sono state fotocopiate e non restituite. E non si trovano più. Ah. Allora, mi hanno dato ragione. E bene, questo è un dato, è un dato importante.
1: importante.
8: bene. È il primo eh. dato. Grazie. Grazie a te, ciao. Acerta.
4: Vi ha presentato. 24